0: Bien le bonjour à tous et à toutes Vous êtes actuellement dans le journal des lycéens en compagnie de Claire Bonjour Et de moi-même Comment ça va Claire Ça va super bien et toi Ça va euh, Alors effectivement on se retrouve pres à, euh, après presque un mois d'absence La raison les deux premières semaines c'était les vacances Et la semaine dernière le 11 novembre qu'on n'avait pas calculé dans l'équation des absences <rire> bon. Enfin bref on s'en excuse euh, sur ces plates excuses, je vous propose de passer au programme. Pour ma part, je ferai une chronique sur Sarah Chapman. Et Claire vous parlera de... L'arrivée de la guitare. Ah, voilà. Tout ça entrecoupé de la musique de la semaine, bien évidemment. On... vas-y, à toi. <rire> Bref, Sarah Chapman, vous... est-ce que vous savez qui c'est Alors, du coup, oui. Zut <rire> Euh, pour être honnête j franchement je la connaissais pas euh, avant un film, ce fameux film dont vous avez dû entendre parler surtout ceux qui sont sur les plateformes de streaming qui commencent par un N notamment <rire> oui. euh, qui est Enola Holmes 2, donc le premier étant sorti en 2020 et Enola Holmes 2 qui est sorti il y a quelques semaines, le 4 novembre je crois bien euh, je vais vous le résumer un peu mais ne vous inquiétez pas je vais pas vous spoiler le film, je vais juste résumer et tout ce que je dirais sera sans spoil euh, c'est juste pour mettre un petit peu un contexte. Donc le film Enola Holmes se résume en marchant dans les pas de son célèbre frère, Enola Holmes s'attaque à sa première affaire, officielle en tant que détective privée. Mais alors qu'elle se lance à la recherche d'une jeune fille disparue, une conspiration explosive, explosive pardon, laisse entrevoir un dangereux mystère que seul le soutien de ses amis, et de Sherlock lui-même, lui permettra d'élucider, parce que oui, le dicton, tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin n'a jamais été aussi réaliste que dans ce film. Bref, là vous allez me dire, oui mais qu'est-ce qu'elle a à voir dans tout ça, Sarah Chapman, machin Bah en fait c'est la fille disparue en question. Et il faut savoir qu'avant le film, je n'avais aucune idée de qui était cette personne parce que oui, elle a vraiment existé. Donc pour la petite histoire, Sarah Chapman est née le 31 octobre 1862 à Londres et elle est morte en 1945 à Londres aussi. Elle est connue pour être euh, l'une des premières pionnières de l'égalité des sexes ainsi que de l'équité au travail. Elle a entraîné une des plus grosses grèves en 1888 en soutenant l'égalité des sexes, l'équité du travail, mais en appelant aussi au boycott des matchs des matches Bryant and May. Bryant and May, pardon. Euh, à cause des à cause des mauvaises pardon, conditions de travail ainsi que des mauvais traitements. Bryant and May euh, ont essayé d'enterrer toutes ces réclamations passées dans les journaux et ont tenté de, contre, de contraindre leurs employés employé à signer un contrat rejetant les déclarations de Sarah. Évidemment, les travailleurs ont refusé. Grâce à ces déclarations, le 5 juillet 1888, c'est environ 1400 filles et femmes qui ont rejoint la cause de Sarah et se sont mises en grève. Par la suite, un comité de huit femmes a fait son apparition. Sarah Chapman en faisait bien évidemment partie. Et son nom fut vite connu par les médias, ainsi que, les div ainsi que divers députés. Je vais y arriver. Quelques temps plus tard, Sarah Chapman aura raison de Bryant and May, puisque la liste des revendications aura été acceptée. Les femmes ont ensuite créé un syndicat, l'Union of Women Matchmakers. Douze femmes ont été élues au comité, dont Chapman. C'était le plus grand syndicat féminin du pays, Chapman a, été, <coughs> Chapman a été élu euh, premier représentant de l'Union au Congrès des syndicats, TUC, et a été parmi ceux qui ont assisté au Congrès des syndicats internationaux de 1888 à Londres. Malgré tout ça, lors de son enterrement, Sarah Chapman sera enterrée dans, un, dans le cimetière des anonymes et son nom s'effacera peu à peu. Jusqu'en 2019, où une organisation caritative appelée « The Match Girls Memorial » a cherché à faire connaître la grève des Match Girls qui est donc le nom euh, du comité des Wi-Fi et le nom de la grève qui a été euh, de la première grève du coup euh, de 1888 et ses participants ont récolté des fonds et c'est ainsi que le nom de Sarah Chapman a refait surface ainsi que toutes ses actions. L'une des pionnières de l'égalité des femmes a désormais une pierre tombale et un seul nom dessus celui d'une grande femme Sarah Chapman. Donc nous allons maintenant écouter une musique de... Vas-y, Claire, je te laisse la présenter. Donc de Rodrigo et Gabriela, qui s'appelle Tamakun,
1: que j'ai découvert, enfin euh, j'ai découvert Rodrigo et Gabriela au festival Le Fil du Son. Et euh, bah, bonne écoute à tous
0: sur Delta FM. Il est 9h25 et vous êtes en compagnie de Claire et de moi-même, Léane. Et c'était Tamakun de Rodrigo et, Gab et Gabriela. Exactement. Euh, on se retrouve pour la chronique de Claire sur l'apparition de la guitare. Hola, mes
1: petits choupinous. Bon, je vous passe le détail, mais j'ai un gros problème dans la vie. J'ai du mal à trouver des sujets de chronique. C'est dommage pour quelqu'un qui fait deux émissions par semaine. <rire> tout ça pour dire que j'étais assise sur mon lit, en train de me lamenter sur ma vie et mon manque d'inspiration, quand soudain, j'ai vu un truc magique dans ma chambre. Ma guitare. Je me suis tout bêtement posé la question, mais c'est quoi les origines de la guitare D'où elle vient enfin Pourquoi Comment Et puis, paf Éclair de génie, l'idée de chronique. Et non, ça fait pas des chocs à <rire> Donc aujourd'hui, mes chers amis, je vous présente... L'apparition de la guitare moderne. L'apparition de la guitare moderne remonte à la nuit des temps. Calme-toi, Claire. <rire> C'est vieux, mais pas à ce point. Certes, mais le premier truc qui ressemble de loin à une guitare date de l'Égypte antique, quand même. À l'époque, à savoir à peu près moins 3500 ans, ce qui pouvait s'apparenter à une guitare. Enfin, moins 2300 ans avant Jésus-Christ. je voulais préciser. Ce qui pouvait s'apparenter à une guitare n'avait que trois cordes et une caisse de résonance en bois, entourée de cuir. Puis, ce machin vidéo chouette a été ramené en Europe par les Mésopotamiens. Pour info, là, on est approximativement en 1340. Avant, j'ai écrit. Donc, on peut dire que la guitare a plusieurs ancêtres. Tout d'abord, le lutte. L-U-T-H. Je sais pas si c'est lutte, lus. Bon, on va dire lutte. C'est pas la lutte. Non, c'est le lutte. C'est le lutte. D'accord. Ça se trouve, je me trompe complètement, mais moi, je crois avoir lu le lutte. Donc, on va dire le luth. Cet instrument possède une caisse de résonance semblable à celle de la guitare, mais cette caisse est un peu bombée, un long manche, un, chevalier, un chevalet, pardon, des cordes, bref, une guitare, mais en beaucoup plus vieux. Une autre inspiration de la guitare est la sitar. Déjà, le nom est ressemblant, on va pas se mentir. C'est une caisse de résonance avec des cordes de plus, de, de plus en plus petites. On pince les cordes avec la main gauche et on gratte les cordes avec la main droite pour en jouer les guitaristes qui nous écoutent, dont Léane, pourront remarquer que c'est la même chose pour la guitare, sauf pour les gauchers. <rire> Donc, certains disent que l'ajout d'un manche à la sitar nous a donné notre guitare fétiche et adorée. Voilà pour les principales inspirations qui ont plus ou moins contribué à la création de la guitare. Ma Maintenant, je vous propose de passer à son évolution. Au Moyen-Âge, la guitare avait un manche plutôt court, avec 8 frettes, pour une bonne vingtaine sur nos guitares d'aujourd'hui, et des doubles cordes. Et pour la forme, il y en avait deux. La guitare sarrasine, qui ressemble au luth, mais avec un long manche, et il y a la guitare latine, qui ressemble beaucoup plus à la guitare actuelle. A savoir, elle possède une caisse plate et des cordons boyaux. Bon appétit <rire> Pendant la Renaissance, euh, l'Espagne oui, voit apparaître des viuelas. Je ne pense pas que je le prononce bien, mais c'est comme ça, je suis désolée. Ce sont de petits instruments qui ont entre 4 et 6 cordes en fonction du modèle. Pendant cette même époque, un nouvel instrument a fait son apparition. L'instrument euh... l'instrument à 5 cordes. Il était, ador... Il était accordé en La, Ré, Sol, Si, Mi. Le nombre de cases a aussi augmenté et on, a passé de... on est passé de 8 cases à 12. Wouah Tout d'un coup Bon. On est loin des 22 cases de la guitare normale, mais c'est déjà pas mal. Je sais que vous vous demandez « Mais elle est où, la sixième corde ?» Eh bien, c'est Antonio, Antonio Giacomo qui l'ajoute à la guitare. Et notre italien opte pour six cordes simples au lieu des doubles cordes habituelles. Et nous avons bien et du coup, nous avons bien nos six cordes accordées en mi, la, ré, sol, si, mi. C'est maintenant à Antonio Torres, un espagnol, qui au 19e siècle a transformé la caisse de résonance et a renouvelé les matériaux utilisés pour une meilleure projection du son. On peut dire que la guitare est née à ce moment-là.
0: Voilà. Euh, C'est beaucoup de Antonio qui aime la guitare, euh, on peut le voir. Euh... À croire que oui.
1: <rire> et petite anecdote pour euh, Noé, un de nos potes qui n'écoutera pas l'émission. Le premier cours de guitare au niveau collégial de l'histoire a été donné par John Williams, un super compositeur de musique que Noé aime beaucoup, il me semble. Donc c'est un événement important, car jusque-là, la guitare était un peu considérée comme un instrument inférieur par les gens de la haute société.
0: Ah bah yes Un peu snobé. <rire> voilà. Super euh,
1: Du coup, et si tu
0: as des questions à me dire, euh, Léane euh, Non, mais j'ai... <rire> Peut-être la prochaine fois, on pourra mettre des, des, des sons. Ou alors, je pourrais faire les onomatopées à ta place, si tu veux. Si, si, si tu Il beaucoup d'onomatopées <rire> dans, dans, <mes, rire> dans mes chroniques. Tout-tout-tout <rire> de Netflix. <rire> on semblerait avec ta chronique. Ah bah, eh. comme, quoi. <rire> comme quoi, sans se concerter, on à faire des trucs bien, quand même. Exactement. Faudra couper le début du générique. <rire> Effectivement. Euh... Bref, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Euh, si vous voulez nous écouter ou nous réécouter, vous pouvez sur Spotify, Deezer ainsi que YouTube et le site de la radio, bien évidemment, Delta FM. Delta FM. On se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci, pour une nouvelle émission du Journal des Lycéens. Bisous tout le monde, à la semaine prochaine. Bisous